0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein Bonjour Yvette Vantini. Bonjour. Bonjour Hugo Payeta. Bonjour. Historienne, sociologue, tous les deux, vous vous occupez de la revue politique en ligne Contre-temps. Et vous avez fait paraître euh, récemment un livre qui s'appelle « Face à la menace fasciste ». On voit assez bien de quoi vous pouvez vouloir parler avec cette euh, l'idée de cette euh, menace fasciste. Pas besoin de s'attarder bien longtemps, peut-être trois éléments, moi, qui me viennent tout de suite à l'esprit. La montée euh, massive des violences policières, leur impunité quasi totale, hein, en particulier depuis 2016 en France. La manière dont euh, ce gouvernement opère par un, le mensonge systématique et même systémique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de, de, de mentir, comme l'ont toujours fait un peu les hommes politiques, il s'agit là vraiment de mentir dans un dispositif où il n'y a jamais de contradiction et où les choses passent, même quand on sait, euh, même quand tous les intéressés savent qu'elles sont, qu sont fausses. quelque chose de très inquiétant, c'est un, un vrai changement dans l'atmosphère politique, dans le système, je dirais. Et puis, euh, bien sûr aussi, on pense tout de suite à la manière dont, euh, depuis euh, maintenant pas mal d'années, l'ensemble des médias dominants promeut euh, un personnage comme cet éditorialiste qui fait son beurre sur euh, des appels à peine voyés au, au nettoyage ethnique, hein, sur une conception absolument raciste et raciale euh, de l'identité nationale, avec évidemment derrière tout le reste de ce qui fait le fascisme, hein, précisément, euh, historiquement. Du coup, j'ose à peine vous lancer sur cette question, mais quand même, euh, vous débutez en disant « nous ne prendrons jamais le mot de fascisme à la légère ». Pourtant, quand on évoque le fascisme, en tout cas depuis une, une trentaine d'années, en France, on se voit toujours opposé l'idée qu'il ne faut pas exagérer, euh, que ce n'est pas forcément face à ça qu'on se trouve. Il y aurait euh, de l'excès dans cette manière de, de, de voir les choses. Or là, vous dites, ça n'est pas à la légère que nous voyons une menace fasciste et vous expliquez en quoi elle est là, en quoi elle est structurelle.
1: – Je laisserai peut-être, Hugo, répondre sur la question aussi de, tout simplement de la définition, parce que ça c'est élémentaire du fascisme ou du néofascisme, mais simplement quand on dit d'emblée qu'en effet on ne prendra pas le mot fascisme à la légère, c'est pour souligner que là, on n'estime pas que le régime soit fasciste, que le macronisme soit un fascisme, voilà, on n'est pas en situation de fascisme, sinon on ne pourrait tout simplement pas faire cette émission, hein, puisque en fait le fascisme, notamment, s'appuie sur l'élimination systématique et par tous les moyens de, de ses opposants. Simplement, ce qu'on constate, c'est d'un côté euh, un autoritarisme, une violence d'État, une véritable guerre sociale euh, qui est une stratégie du choc et qui, dès lors, passe aussi par une politique du bouc émissaire, euh, donc, euh, notamment au travers des populations euh, racisées, euh, des quartiers populaires. Ce n'est pas nouveau, mais il y a une accélération euh, de la violence d'État et du racisme d'État qui euh, s'abattent sur ces, sur ces populations.
0: – L'obsession de l'islam, quoi.
1: – Absolument, et on a vu à quel point les différents membres du gouvernement ont relayé cette obsession, ce qui n'était pas prévu au programme d'Emmanuel Macron y compris quand il faisait cette campagne où il disait justement qu'il laisserait les musulmans et les musulmans tranquilles il y a aussi cette dimension bien évidemment dans l'autoritarisme, de la façon de, de, de gouverner, on reprend volontiers l'idée de, de Gramsci d'une crise d'hégémonie, voilà, une difficulté pour le pouvoir à assurer sa perpétuation par le consentement et dès lors un pouvoir qui gouverne de plus en plus par la peur et par la répression donc on l'a vu au combien tout le monde le sait ici euh, avec la répression <coughs> du mouvement des gilets jaunes, bien évidemment mais c'est une, voilà, une extension dans, dans la répression et des mesures de plus en plus euh, liberticides euh, qui posent justement la question de, de, de la démocratie et de l'état de droit, on pourrait y revenir la question aussi de la police hein, comme vous l'avez souligné en fait, d'emblée c'est-à-dire la question d'un gouvernement qui euh, ne maîtrise plus forcément sa police, et qui a tendance plutôt à lui faire allégeance, en fait. Hein, – Parce qu'il dépend d'elle. – Là aussi, oui. Il, il dépend de plus en plus d'elle. Et, voilà, et, et, et cette police elle-même <coughs> a des traits, très clairement, de, de fascisation, d'un racisme euh, qui ne se masque même plus, hein, qui ne se cache même plus. On l'a vu avec euh, l'épisode terrible des, euh, des enregistrements dans un commissariat oui. de Rouen, où là, c'est vraiment une guerre raciale qui est évoquée. Hein, ce sont les pires mots que je n'ai pas du tout envie de répéter ici, mais des mots qui sont très clairement non seulement racistes, mais vraiment racialistes, et où il est question pour les flics en question de s'armer, de, de en fait, pour se préparer à cette, à cette guerre raciale, à cette guerre de, de civilisation. Donc, euh, voilà, ça, ce sont des traits... Euh, d'un côté d'un pouvoir de plus en plus autoritaire euh, et de l'autre, la, la fascisation, on la voit en fait avec une surenchère euh, enfin, d'extrême droite hein, et c'est ça aussi qui est extrêmement alarmant dans la situation. Évidemment, c'est qu'on arrive dans un, un dispositif politique où Marine Le Pen nous est de plus en plus présentée, quasiment dans cette étau là entre le gouvernement qui est dans cette surenchère et puis la zémorisation de bien des médias. Elle nous est présentée donc Marine Le Pen quasiment comme modérée. Et Darmanin, elle est complètement recentrée. Darmanin n'a voilà, ouais. pas manqué de le lui faire remarquer. Elle serait oui. supposément molle, bon, ce qui est évidemment une aberration. Mais Darmanin, Darmanin se revendique qui est
0: ministre du gouvernement, se revendique comme plus radical et efficace que, que Marine Le Pen pour des objectifs qui sont similaires. Voilà. Le terme de fascisation, finalement au sens où euh, il ne prétend pas parler d'un idéal type, je veux dire, d'une situation bien arrêtée, mais où il évoque un processus, peut-être euh, porte mieux
1: euh, okay. l'idée ce qu'on souligne, c'est que le fascisme n'arrive jamais comme un éclair, un éclair tragique dans un, dans un ciel serein. Il est toujours précédé d'une phase complexe qui n'est pas linéaire, qui est chaotique. Et de on, peut aussi
0: que, on peut penser aussi, ça a souvent été dit, Deleuze, je crois, l'a euh, dit plusieurs fois, Pasolini avant lui, que le fascisme, le futur fascisme, ne ressemblera pas au précédent. – Tout dépend, encore une fois, de ce qu'on entend par fascisme.
2: Euh, – mais Juste
0: Sur ce point, ouais.
2: je dirais que je suis à la fois d'accord et, et en désaccord avec euh, cette idée de micro-fascisme qu'on trouve notamment chez Deleuze. Je suis d'accord au sens où, euh, il me semble que le capitalisme produit structurellement des affects euh, fascistes ou fascisants et, et d'une certaine manière du micro-fascisme. À travers notamment les mécanismes qui finalement mettent en concurrence les individus entre eux ah oui? et cette mise en concurrence notamment sur le marché du travail mmh. fait que des gens qui devraient être unis eh bien, sont euh, divisés structurellement naturellement, pas simplement sur le plan idéologique, mais même matériel, par eh bien, des idéologies comme le, le sexisme, comme le racisme, etc., qui se cristallisent matériellement et qui vont constituer une sorte de base matérielle pour ensuite cette cristallisation politique qu'est le fascisme. Et le fascisme d'hier et d'aujourd'hui se cristallise politiquement. C'est pour ça que je ne dirais pas que le fascisme de, de l'entre-deux-guerres était un fascisme cristallisé politiquement sous la forme de mouvement et de régime, et que finalement le fascisme d'aujourd'hui serait simplement à un niveau micro euh, et sous la forme d'affect fasciste, que Quand dit aussi un peu à Alain Brossin.
0: C'est pas seulement le micro, hein, il ne parlait pas seulement de micro-fascisme, mais ça donnait aussi
2: un système, euh, ça donnait une, une société manière... De contrôle, etc., mais... oui, bah bah oui, oui. société contrôle, euh, Esquiver ouais. complètement la question qui me semble quand même aussi importante aujourd'hui que dans l'entre-deux-guerres de la conquête du pouvoir par ah oui. des leaders, des dirigeants, des organisations et la constitution d'organisations capables eh bien, de, de harceler les opposants, de, de, les, de les blesser, de les mutiler, voire de les tuer, etc. Ce qu'on trouve aussi bien, par exemple, si on prend le néofascisme contemporain, dans des organisations comme celle de Modi en Inde, qu'on trouve du côté des partisans de Bolsonaro euh, au Brésil, qu'on qu a pu trouver de manière un peu disons, plus embryonnaire aux États-Unis avec le mouvement pro-Trump, ouais. euh, qui a commencé à attaquer des cortèges Black Lives Matter de manière extrêmement brutale, extrêmement violente, donc mm -hmm. si vous voulez, je n'opposerai pas hier et aujourd'hui de ce point de vue-là, au sens où euh, mm -hmm. aujourd'hui finalement le fascisme n'aurait plus besoin de mouvements fascistes pour être porté politiquement jusqu'à l'appareil d'État. De ce point de vue-là,
0: je trouve que c'est intéressant parce que le cas de la police, le cas justement d'un corps de l'État si essentiel… Qui se trouve aujourd'hui, toutes les études, le monde non partisane hein, euh, voter au moins à 60% pour le Front National. Euh,
2: voilà, tout. Mais ce n'est pas inédit. C'est-à-dire que les appareils de répression de l'État que en Italie et, et en particulier en Allemagne ont été gangrénés par le fascisme et en l'occurrence le nazisme, notamment la justice qui euh, presque systématiquement épargnait les nazis qui commettaient des agressions voire des meurtres oui. euh, et condamnait très lourdement les, les, les militants communistes oui. euh, pour, des faits, euh, pour des faits souvent moins lourds. Je veux dire, il faut rappeler que Hitler n'a passé, je crois, même pas un an en prison pour une tentative de coup d'État. Oui. Ce que je veux dire, c'est que euh, ce n'est pas une nouveauté que l'appareil de répression de l'État, dans des situations on va dire pré-fascistes, oui. se Fasciste, parfois à vitesse extrêmement rapide, aussi bien la police que des, des segments de l'armée, euh, d'ailleurs souvent beaucoup plus dans la police que dans l'armée, euh, qui elle, disons, ouais. se re repose davantage sur la droite nationaliste plus traditionnelle, mmh. euh, mais aussi, euh, peut-être c'est moins le cas en France, mais à voir, euh, la justice. Hein, ouais.
0: euh, oui oui. Mais je veux dire, quand on voit effectivement les débuts du fascisme, les, les, le fascisme même, le mot, ça vient des faisceaux, c'est-à-dire des, des groupes au départ surtout paysans, mais qui ensuite interviennent beaucoup plus en ville, euh, qui s'en prennent aux opposants, qui bastonnent les opposants. Euh, les extrémistes, les voilà. syndicalistes, voilà.
1: les militants ouvriers dans la mobilisation. Je veux dire,
0: depuis 2016 et, et plus encore euh, depuis, euh, depuis 2017-2018, sortir pour aller manifester, c'est s'exposer à être bastonné. Alors certes, pas par des groupes informels, mais par la brave.
2: Ou aussi la BAC La, brave la BAC. La BAC – La brave,
0: ouais. des bandes armées euh, qui en plus euh, jouissent de l'impunité totale parce qu'elles appartiennent à l'appareil d'État, voilà. Et donc ça fait quand même sérieusement penser le fait qu'il qu devient plus possible disons d'exprimer un dissensus politique de manière significative sans s'exposer de cette manière. La manière aussi dont l'opposition, et c'est tout à fait inédit dans l'histoire de la République française, dans le cadre parlementaire, dans les débats parlementaires, euh, vraiment rejetée dans tout ce qu'elle peut avancer comme euh, DDRH, Rosette, les idées farfelues d'employés, voilà. Enfin, pas du tout dans une logique politique, même de confrontation politique. Il y a une manière de faire taire les opposants, qui, qui rejoint d'ailleurs peut-être une forme de fascisme managérial, hein, néo-managérial, enfin, qui s'inspire en tout cas euh, du gouvernement d'entreprise, euh, qui est nouvelle. – Non, ce n'est pas quelque chose qui…
2: – Qui a progressé, effectivement, au cours des quatre dernières décennies, de progression du néolibéralisme. effectivement, Macron est le stade suprême, si on veut, de cet autoritarisme patronal qui, à travers notamment le New Management, le New Public Management, gangrène les services publics et la manière dont ils sont gérés, en quelque sorte, par en haut, depuis bien longtemps, en réalité. – Ça gangrène aussi la manière
0: dont on gère les oppositions des gouvernés les contestations des gouvernés.
1: Oui, bah d'ailleurs, c'est tout un dans, rapport à la politique. Oui, dans, dans, ça... dans, dans l'ouvrage, on intitule l'un des chapitres le macronisme comme autoritarisme du capital. Hein. Mm -hmm. C'est voilà, vrai que, en fait, on est dans une phase du, 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 du capitalisme, une phase assez exacerbée. Hein. Est-ce que c'est une crise structurelle Bon, la, la question euh, mérite d'être creusée, mais en tout cas, le capitalisme dans sa phase d'expansion généralisée a quand même une violence social et politique à imposer pour justement euh, renforcer sa domination dans un moment où, où ça devient euh, compliqué. Et donc c'est vrai que la question de la répression se pose là aussi de manière euh, exacerbée, même si euh, on sait très bien, si on se réfère à un contexte euh, de, de, de guerre, de décolonisation comme la guerre d'indépendance algérienne, que voilà il y, avait, il y avait des morts, des dizaines et des dizaines et des dizaines de morts, notamment parmi les Algériennes et Algériens, qui manifestaient dans, dans Paris euh, en 1961. Donc euh, on se rappelle de toute façon que le régime de la Vème République qui est très éloignée d'ailleurs des standards de la démocratie libérale classique, c'est déjà un régime qui, qui s'est forgé dans une matrice très autoritaire, ce qui rejoint la question aussi du, du Parlement et des opposants au sein même du Parlement, qui n'ont vraiment. Enfin voilà, c'est un Parlement complètement croupion, hein, qui, a, qui a très très peu de, de, de possibilités, ne serait-ce que de, de, de discuter les décisions prises. Et puis c'est un régime qui s'est fondé aussi dans, dans le sang. Bon, voilà, donc de ce point de vue, il n'y a pas forcément une, une évolution linéaire, mais, mais une exacerbation depuis, depuis quelques années, qu'on voit aussi dans la législation, avec oui. les lois jumelles ont été la loi, la loi dite sécurité globale qui met en cause vraiment des libertés <coughs> publiques de manière très grave et la loi dite séparatisme qui, quant à elle, et peut-être pour la, la, la première fois en ces termes, en termes d'institutionnalisation, légalise une forme de discrimination mmh. en fait, mmh. qui est elle-même raciste, même si elle, elle prétend s'affirmer sur des, des dehors religieux et laïques.
2: – Sur la fascisation, il y a cette idée que, que l'on développe d'une certaine manière que euh, l'État de droit a des trous de plus en plus gros dans la raquette, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des populations avec lesquelles l'État est supposé respecter le droit, bon. et d'autres pour qui c'est en quelque sorte open bar, quoi euh, pour qui c'est possible d'agir en dépit euh, et en contradiction euh, totale avec le droit. Alors, les migrants et les migrantes, on énumère toute une série de faits euh, qui sont euh, très bien documentés euh, aujourd'hui. D'une certaine manière, les musulmans et les musulmanes, dont on peut dissoudre les organisations, dont on peut, euh, par exemple, bah, le CCIF, qui est une organisation qui euh, permettait, notamment sur le plan judiciaire et, et aussi même sur euh, un plan même de statistiques, permettait de, euh, de lutter contre l'islamophobie, bon, qui a été dissous. Euh, sous euh, à peu près sans motif euh, sans aucun motif sérieux. Euh, évidemment les Roms également, dont par exemple le droit à la scolarisation pour les enfants est souvent bafoué par les mères sans qu'il y ait véritablement de, de conséquences. On sait que l'État français a été plusieurs fois condamné par la justice pour, des, pour les contrôles aux faciès, ce qui est en fait une, oui, euh, bah, une, une opération de profilage racial des activités de la police. Ça ne, ça ne produit aucune conséquence parce que précisément ça concerne des populations qui finalement ne sont pas, sont de moins en moins concernées par l'État de droit. Et d'une certaine manière c'est ça la, la fascisation. Donc on n'est pas dans un régime effectivement fasciste, mais les éléments et les processus de fascisation sont bien là et bien avancés. Et juste pour revenir sur la première question qui était autour de « on ne prendra pas le fascisme à la légère », effectivement, beaucoup de, de gens, d'intellectuels ont été en quelque sorte anesthésiés sur cette question par des décennies de discours mainstream, notamment parmi des historiens ou des historiennes, disant « d'abord, il n'y a jamais eu de fascisme français, contre l'évidence, oui, oui. euh, alors qu'il y a bien eu des mouvements de masse fascistes et, et fascisants dans, dans l'entre-deux-guerres, le PPF de Doriot, les Croix de Feu, et, euh, qui sont au minimum fascistes Ans, hein, qui s'inspirait énormément du, du fascisme Mussolinien et dont on ne peut pas dire qu'il n'avait rien à voir avec le fascisme, comme l'ont défendu beaucoup d'historiens. Il y a eu un régime qui empruntait beaucoup de ses traits euh, aux dictatures fascistes, le régime de, de, de Vichy. Effectivement, il y avait un creux, en quelque sorte, dans l'extrême droite fasciste et fascisante française après le régime de Vichy, entre 45, Ça a été discrédité, discrédité oui. jusqu'à, en gros, la remontée de ce courant qui était clairement néofasciste à sa fondation, créé par des néofascistes, qui est le Front National et qui a progressé à partir des années 80. Donc, le courant fasciste ou fascisant en France est très puissant et depuis longtemps euh, et donc il, il n'est pas il, il, il est important de, euh, de nommer euh, la menace hein, de nommer de bien nommer les choses euh, et par exemple euh, on, dans un précédent livre j'avais fait la critique du, mais avec d'autres hein, qui l'ont fait avant moi hein, de, de, du concept ou du pseudo concept de populisme ouais. qui est typiquement un, un outil que, euh, idéologique qu'ont employé beaucoup euh, pour euh, pas, bah, qui a permis non, non seulement à l'extrême droite de se dédiaboliser parce qu'effectivement être qualifié de populiste par, des, par les élites d'une certaine manière c'est très confortable et c'est beaucoup, beaucoup plus confortable que d'être qualifié de fasciste euh, ou de néofasciste et puis l'autre chose c'est que ça a permis de dire bon l'extrême gauche ou, la, ou même tout simplement la gauche qui n'a pas renoncé à être de gauche c'est-à-dire pour la rupture avec le capitalisme c'est la, la même chose droite, que l'extrême droite c'est des, des populistes Bien donc sûr. Mélenchon, Le Pen, Bien Corbyn euh, Farage, euh, Biden, Trump tout ça c'est pareil c'est le populisme et donc nous nous voulons rétablir d'une certaine manière les catégorisations pour qu'on soit en capacité de voir ce qui, ce qui perce en termes de menaces à la fois dans l'appareil d'État, mais y compris en dehors de l'appareil d'État, dans des forces politiques le Front National devenu Rassemblement National ou chez quelqu'un comme Zemmour, mmh. qui euh, ont pour ambition d'aller encore plus loin et beaucoup plus loin que les gouvernements qui se succèdent au pouvoir et qui n'ont pas cessé d'aller dans cette surenchère autoritaire et raciste depuis, euh, depuis des années.
0: D'ailleurs, le, le dixième mot dit très explicitement que pour appliquer ce programme, il faut suspendre euh, les garanties constitutionnelles. Sure. Et donc, c'est explicitement, mm -hmm. de manière policée, mais euh, sans ambiguïté aucune, un programme fasciste. Euh, ça se, il remet en cause les, les fondements même de, de, de l'État oui, de droit. C'est
1: bien, en effet, d'un euh, nettoyage ethnique, d'une épuration euh, qui est ailleurs, question, de déportation, dit, oui. euh, notamment euh, pour, pour ce qui concerne...
0: Euh, voilà, c'est toujours sous-tendu, le... parce qu'il ne peut pas aller jusqu'à enfreindre la loi trop euh, manifestement, Alors, la même s'il le fait... Oui, voilà, mais cette notion,
1: assume, cette notion, et, et mmh. y compris sur la question de l'état de droit, hein, qui, qui en effet pourrait de toute façon se discuter, parce qu'on n'a pas non plus une il... illusion candide à l'égard de ce supposé état de droit. C'est tout un, toute sûr. une réflexion mmh. qu'on mène aussi sur l'enjeu de la démocratie et de la démocratie dans un cadre capitaliste. Ouais. Mais quelqu'un comme quelqu'une comme Elisabeth Lévy le dit aussi assez clairement, l'état de droit est devenu un, un véritable obstacle, en fait. Et donc il faut y mettre un. Un terme, en tout cas, il faut lever un certain nombre de verrous à leurs yeux.
2: Mais donc. donc au moins pour certaines populations.
1: Oui, pour certaines <rire> populations, bien sûr. Oui, oui. Euh, mais alors, il y, y a précisément, donc on le voit bien,
0: une chronologie et une montée de la chose. Donc c'est pour ça que fascisation, je trouve que c'est particulièrement euh, adapté. Selon les périodes de l'histoire récente euh, aux, auxquelles on se situe, et il y a aussi des, des effets de seuil euh, de ce point de vue-là. Votre approche est, est très structurelle et c'est évidemment indispensable. Euh, elle n'aborde pas, il me semble, pas que euh, vous reveniez, euh, disons, de manière, euh, de manière approfondie, sur euh, une série d'étapes euh, dans l'histoire de la fascisation française euh, ces, euh, disons, euh, 40 dernières années, notamment ce qui s'est passé en 2002, puisque finalement il y a 20 ans, un candidat fasciste arrive au second tour, hein, se trouve en seconde position, on se mobilise à l'époque, à l'époque il est autour de 14%, à moins de 15%, Bon bah, on, est, euh, on est 20 ans après, euh, en 2017 euh, c'était plus de 20%. Donc il y a quelque chose qui dans la résistance à la menace fasciste pour l'instant ne marche pas, ne fonctionne pas, c'est moi qu'on puisse dire. Comment est-ce qu'à partir de ce constat on définit une stratégie politique En tout cas c'est la question que, que, que j'ai à, à vous lire.
1: Sur la question des évolutions, ce qu'on essaie de retracer dans, dans l'ouvrage, c'est d'abord celle de, de, de cette politique d'un capitalisme de plus en plus autoritaire et en effet dont le, le, le berceau serait les, les, les années 80. Ce qu'on remarque, c'est que le macronisme est l'apogée, une sorte d'acmé de tout ce processus qui a consisté à dire, depuis par exemple Jacques Delors dans les années 80, en fait la droite, la gauche, tout ça, l'essentiel c'est qu'on se regroupe, là nous, les, les raisonnables, les modérés, pour mener une politique en fait extrêmement offensive sur le plan de la reproduction de, de la domination du capital et ça Delors était très clair là-dessus dire qu'il fallait imposer l'économie de marché enfin, le, et la loi du marché euh, dans toute sa violence euh, de manière aussi naturelle que les étoiles dans la nuit et donc dire, voilà, il faut, il faut des gouvernements de coalition et donc ça c'est un processus évolutif qui commence dans les années 80 et que Macron, euh, entre autres hein, parce qu'on trouve cette situation évidemment dans d'autres pays mais que Macron euh, réalise et c'est pour ça qu'on reprend bien volontiers aussi la notion d'extrême d'extrême-centre, parce qu'il y a bien un extrémisme aussi dans, cette, dans cet autoritarisme. Ce qu'on évoque aussi, peut-être pas suffisamment euh, clairement, mais en tout cas, il me semble qu'on qu le souligne, c'est euh, cette, euh, cette question de la banalisation euh, d'un euh, FNRN. Hein, c'est comme ça qu'on choisit d'ailleurs de, de l'appeler parce que oui. là non plus, euh, on n'a aucune illusion sur le changement d'appellation euh, de cette, de cette chose, organisation hein, qui a gardé son, son socle, euh, voilà, justement, de violence politique Donc euh, ce, ce FNRN qui, désormais, hein, en effet, euh, est de de Toute façon, comme une évidence au second tour, et voilà avec euh, des coups d'accélérateur dans cette banalisation, dans cette manière de se familiariser euh, avec euh, cette idéologie politique. Mais puisque
0: l'invité préféré des médias depuis au moins 4-5 ans, euh, Marine Le Pen, enfin est accueillé à bras ouverts. Alors maintenant, c'est Zemmour qui prend le relais, mais, oui, mais je veux dire, il y a quand même avec un, un consensus d'ensemble <rire> dans le dispositif de médiation politique à faire euh, un consensus d'ensemble de la part de ceux qui contrôlent ces médias dominants. Donc, ceux Bien qui sûr. sont en cause, ce n'est pas seulement ceux qui votent directement, ce n'est pas seulement le, le, le public Bien
1: sûr que non, mais ça, des fascistes. Bon, c'est vrai que là, la question du capitalisme médiatique est évidemment euh, centrale, pas seulement à la avec la figure d'un Bolloré qui construit euh, pas à pas son empire, et c'est vraiment un impérialisme médiatique euh, avec cette extrême droitisation, mais de manière plus générale, le fait qu'en effet, c'est tout à fait... Enfin, voilà qu'un Zemmour, euh, déjà multicondamné, euh, soit euh, invité... Euh, et qu'on lui tente tous ces micros, c'est justement... Il y a un
0: différentiel absolument évident entre un invité de gauche un peu sérieux qui se fait tomber dessus oui, systématiquement oui, 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 par les oui. journalistes, que ce soit sur le service public ou dans les, dans les médias patronaux, disons, et puis un représentant de l'extrême droite voilà, qui, qui, oui. qui est toujours euh, un peu... Euh, euh, comment dire, euh, choyer d'une certaine façon.
1: Et de ce point de vue, un autre tournant euh, qui est à la fois symbolique et pratique, c'est lorsque euh, Emmanuel Macron, président de la République, euh, donne une interview exclusive euh, à Valeurs Actuelles, en disant d'ailleurs que Valeurs Actuelles est un très bon journal, hein, pour reprendre ses propos, récemment euh, condamné pour ses dessins véritablement racistes, hein, et son récit, euh, quand il s'agit de camper Daniel Obono en, en esclave. Donc voilà, il y, y a toutes ces dimensions-là dans, dans l'évolution. Après, ce qu'on constate aussi, c'est que les électrices et électeurs qui se tournent désormais vers le FNRN font aussi le constat de plusieurs années, voire désormais plusieurs décennies de défaites, de recul par rapport à toutes les contre-réformes qui s'imposent au bulldozer. Et donc avec ce sentiment que bon, la question de, de, de l'émancipation, ou en tout cas la question des, des conquêtes sociales ou de la préservation de ces conquêtes sociales n'est plus véritablement possible en l'état parce que le rapport de force, c'est affaibli pour ce qui concerne justement les mobilisations sociales et les mouvements sociaux, même s'ils sont toujours bien présents, mais des et donc bon finalement la politique du bouc émissaire, les supposés assistés, les migrants, les étrangers, l'altérité que le fascisme forge en figure repoussoire, ben, voilà, on, on, certains finissent par adhérer d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément d'ailleurs par un, un racisme volontariste et clairement affiché, mais c'est plutôt pour dire, bon. Voilà, il y a peut-être une solution de ce côté, et c'est pour ça que le livre euh, consiste aussi euh, à en, en une des pistes politiques, des propositions politiques euh, alternatives et émancipatrices qui portent sur la démocratie mais qui portent aussi dès lors sur le capitalisme pour dire que voilà, la, la responsabilité elle est aussi du côté euh, de la gauche elle est aussi du côté de, de l'émancipation
2: Juste pour ajouter deux, deux points à tout ce qu'a dit euh, Ludivine, sur l'analyse du processus, il y a à la fois des, effectivement, des processus qui sont de moyen terme, donc il faut regarder la durée, et qui, avec des temporalités qui ne sont pas forcément les mêmes en termes de exemple, néolibéralisme, de destruction des, des conquêtes sociales, de la protection sociale des services publics, etc., de euh, la dimension autoritaire qui est pas forcément euh, exactement euh, symétrique au même moment, etc., avec l'empilement de lois antiterroristes, anti-casseurs, euh, anti-migrants d'ailleurs euh, également, ou anti-migratoires. -anti et puis la temporalité du racisme, qui par ailleurs renvoie à une temporalité encore beaucoup plus longue, mais avec une histoire contemporaine qu pourrait notamment, qui s'accélère, je dirais, au début des années 2000, avec notamment la loi du 15 mars 2004, soi-disant sur les signes religieux à l'école, mais qui est en fait une loi islamophobe qui cible spécifiquement les musulmans et les musulmanes en particulier, et qui a ouvert une boîte de Pandore. Et donc bon, voilà, Juste sur Macron, il y a la longue durée ou la moyenne durée, et puis il y a des effets de seuil, effectivement, des effets de rupture. Macron, c'est à la fois en continuité et en discontinuité, c'est en continuité très clair avec tout ce, que, tout ce que je viens de dire, et notamment avec le quinquennat Hollande, qui était déjà un moment de brutalisation, par exemple, du maintien de l'ordre, moment au de, des manifs pour Gaza en, quatre, en, 2000, en 2014, de la COP21 en 2015, de la loi travail en 2016. – la loi
0: travail qui marque la vraiment travail, évidemment. les des violences
2: policières. – Enfin, en ouais, 2014, l'été 2014, le mouvement de solidarité avec Gaza, la répression a été extrêmement violente, d'autant plus violente, d'ailleurs, qu'elle qu ciblait des, des jeunes, en gros, de quartiers, de souvent euh, d'origine maghrébine, etc. Quoi. Et que la police, a, dans ce cas-là, n'a aucune espèce de, de limite ou d'obstacle hein, bon, en termes de répression. Mais donc Macron c'est un, encore un saut qualitatif et ça en termes notamment de répression des mouvements sociaux puisque là il y a du jamais vu depuis des décennies en termes à la fois de, de blessures de mutilations, de morts même euh, avec Zidane Redouane euh, mais notamment une trentaine de personnes mutilées et de personnes condamnées par la justice à de la prison euh, ferme après 1200 et à la prison avec sursis là encore 1200 ça c'est du jamais vu sous Sarkozy sous Hollande depuis oh non, après 2016 c'est déjà un peu ça non ouais mais c'est c'est disons qu'il y, qu y, y a eu est... un saut qualitatif ouais. Si oui, on regarde oui. le nombre de condamnations, c'est ah, est, est oui. beaucoup oui. plus bas. Oui. Et euh, par exemple, Paul Rocher, sur les questions même d'armement et d'usage de l'armement, oui. montre très bien, dans un livre récent, Gazer, mutiler, soumettre, à quel point, même le, le fait d'utiliser les flashballs, euh, les lacrymos, etc., il, il prend des, des chiffres hein, d'utilisation de, de ces armes, et à quel point il y a eu une explosion dans notamment le cadre du mouvement des, des Gilets jaunes. On c'est reçu pro...
0: hein, ici, Paul Rocher, pour ce livre. Ouais. Magnifique. Ouais.
2: Donc ça, c'est une première chose. Et juste sur la deuxième, c'est en réponse à, à, à votre question, sur, euh, sur 2002 et les manifs anti-Le Pen ce que ça montre, c'est pas qu'il euh, faut pas faire ça ou que c'est pas bien qu'il y ait des mouvements antifascistes ou des mobilisations antifascistes. D'une certaine manière, je pense que la situation aurait sans doute été pire s'il n'y avait pas eu mobilisation antifasciste dans les années 90, 2000 et, et encore aujourd'hui, même si elles sont euh, malheureusement trop faibles par rapport à l'enjeu. Le problème, c'est que si ces mobilisations antifascistes ne s'accompagnent pas et de victoires sociales qui montrent que c'est possible de gagner au moins le, le maintien des conquêtes sociales passées et même de, de conquérir de nouveaux droits, etc., et qu'il n'y a pas l'émergence d'un projet d'alternative politique capable, en quelque sorte, d'emporter l'adhésion d'une une bonne partie des, des classes populaires, qui sont les seules, la, la seule classe qui a véritablement euh, intérêt à un changement social d'ampleur, et bien, s'il n'y a pas ça, et bien, les mobilisations antifascistes ne peuvent suffire ne peuvent pas suffire à, 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 à résister à, à, à la fascisation et à résister à la montée des forces d'extrême droite. – Mais il peut y avoir un malentendu sur ce que c'est qu'une mobilisation antifasciste, parce que
0: justement, si on part de ce qui s'est passé entre les deux tours de 2002, il y a une forme d'unanimité euh, de gens qui en réalité sont en désaccord sur à peu près l'essentiel, sauf pour dire qu'ils euh, ne veulent pas de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Hein. Et depuis… Euh, ce moment-là, disons, toutes les causes structurelles de la montée euh, de Jean-Marie Le Pen, donc en 2002, sont euh, non seulement absolument ignorées, mais encore nourries par une partie des gens euh, qui se sont retrouvés dans cette communion, euh, je dirais, antifasciste. Ce n'est pas seulement un, un mouvement antifasciste qui se pense euh, comme euh, bien précisément structuré de la manière dont euh, vous euh, euh, structurez l'analyse de ce que c'est que le fascisme. Pour moi, ça pose la question directement de dilemme politique, tactique, à savoir qu'est-ce qu'on fait au second tour
2: Est-ce qu'on fait barrage ou pas D'abord, je pense que tout mouvement social de masse de l'échelle du mouvement de l'entre-deux-tours de 2002 comporte un, un, des contradictions, des confusions énormes, etc. Le mouvement des Gilets jaunes, au départ, il est, euh, il, est, il est plein de contradictions qui se sont d'ailleurs, en général, résolues selon, avec des différences selon les, les coins, on va dire. Hein, mais globalement, ouais. le mouvement des Gilets jaunes s'est concentré assez rapidement autour des questions de justice sociale et fiscale, notamment, et de démocratie. Donc pas du tout sur l'anti-immigration, euh, l'islamophobie, etc., toutes les lubies, on va dire, de, de l'extrême droite ou l'autoritarisme. Bon. Donc ça, c'est une première chose. C'est normal, d'une certaine manière, en 2002, se côtoyaient des gens qui avaient des visions très différentes de ce que c'est que le, ce que ce qu était le fascisme ou la menace fasciste ou l'antifascisme, etc. Et il y a eu une bataille en réalité dans ce mois, comme il y a dans tous les mouvements, pour donner en quelque sorte le sens et donner le ton dans cette mobilisation. Est-ce que c'est une mobilisation pour Chirac Beaucoup de gens, énormément de gens dans ce mouvement-là, n'étaient pas du tout pour Chirac. On sait que Chirac c'était un escroc, un voleur, que etc. Ouais, alors je ne sais pas, en tout cas le résultat c'est qu'il y a eu des, des, énormément de gens, c'est mon cas, hein, qui ont fait euh, en grande partie leur premier pas de mobilisation et de politisation alors, dans après, ce cadre-là, et, et, et ça laisse toujours des traces, les mobilisations sociales, particulièrement dans la jeunesse, et je ne pense pas oui. du coup que, que ce soit complètement euh, anodin, etc. – Mais le fait
0: qu'on appelle, y compris euh, les gens euh, qui, sont, euh, qui analysent, comme vous le faites, les raisons structurelles de la euh, montée du fascisme à voter pour quelqu'un qui va augmenter à tous égards les facteurs de montée du fascisme, il me semble que ce n'est pas euh, un, un petit problème. Et il me, sens, il me semble que concrètement, c'est même le problème. Et il va se reposer dans quelques mois. Donc c'est ça que c'est ça ma fort question. On a
2: d'accord là-dessus, c'est que moi je pense que si on part de la question du de deuxième tour, on a déjà perdu. C'est que c'est l'impasse. C'est à dire que tous les choix tactiques, parce que c'est une question de tactique électorale, hein, on est d'accord. Un deuxième tour, de c'est une stratégie question... même. Hein, aussi non de justement, départ. je pense que c'est une question de tactique électorale qui n'a que des mauvaises que des... que des mauvaises conséquences. Chaque option est mauvaise. Euh, la victoire de Macron est... est extrêmement mauvaise. La victoire de Le Pen est extrêmement mauvaise. Et d'une certaine oui. manière, l'abstention n'est pas une solution non plus. Elle, est... elle peut <rire> être une solution au niveau individuel et moral, se dire moi je ne participe pas à ce jeu. Mais mais... L'alternative n'est pas binaire. Mais – bon. Si on décide qu'elle est, qu est -moi binaire… – Je vais finir, ouais. mais juste, si on veut poser vraiment la question stratégiquement, on doit se dire on ne peut pas poser la question à partir du deuxième tour. La question qui se pose, c'est d'abord, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, et qu'est-ce qu'on fait si vraiment on est dans l'optique de la présidentielle, qui va être un moment important, un moment politique crucial l'année prochaine, c'est qu'est-ce qu'on fait pour qu'on ne se retrouve pas dans cette impasse où, d'une certaine manière, uniquement des mauvaises options s'offriront à nous et donc, qu'est-ce qu'on fait en termes de mouvements sociaux et en termes de projets politiques pour, que, mmh. pour éviter un duel entre Macron et l'extrême droite Le Pen ou Zemmour, d'une certaine manière, puisque maintenant l'option Zemmour elle, semble être sur la table. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les mouvements sociaux, en termes de, de plan de bataille de mobilisation sociale et en termes de reconstruction d'un projet politique ou de construction ou de, de, de développement d'un projet politique pour éviter cette impasse qui est un deuxième tour où on n'a que des mauvaises options euh, euh, entre lesquelles il faut, euh, on nous dit qu'il faut choisir Qu'est-ce qu'on fait à partir de, de, de cette analyse structurelle qui est la vôtre et que, qui est euh, tout à fait
0: partageable, me semble-t-il, et absolument convaincante, euh, euh, des modalités dans lesquelles le, le, le fascisme monte. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'action politique Alors, Vous analysez certaines postures possibles avec leurs présupposés, structurels, là aussi, qu'est-ce que ça voudrait dire défendre la démocratie, comme euh, finalement, en gros, euh, nous demandent de le faire euh, périodiquement les gens euh, qui ont porté Hollande au pouvoir et qui, qui ont porté Macron au pouvoir. Euh, et on ne manquera pas encore à nouveau de nous demander de défendre la démocratie en, en en promouvant la même politique qui fait monter le fascisme de, de, depuis 40 ans, donc ça vous le rejetez, vous dites, il y a la question d'approfondir la démocratie, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, et là vous dialoguez avec Piketty notamment, avec des gens euh, euh, qui ont déjà une analyse un petit peu plus critique, vous montrez que euh, en gros, cette option-là, euh, c'est une option de co-gestion ou en tout cas, voilà, euh, qui occulte très largement les contradictions profondes, la conflictualité, euh, les contradictions profondes qu'il y a dans le système lui-même. Hein. Essayer d'approfondir de, de, de dans le cadre du système socio-économique actuel, la démocratie, ça n'a pas trop de sens en définitive. Enfin, en tout cas, vous allez me dire si je trahis votre euh, pensée ou pas. Et puis, votre dernière option, c'est la conquête. Vous dites, en réalité, la démocratie, elle n'est pas là. Elle est beaucoup moins là que ce qu'on pourrait croire, en tout cas. Elle n'a jamais vraiment été là euh, et il faut la conquérir. Alors... Moi, j'adhère complètement, effectivement, à cette triple analyse. Mais là encore, ce n'est pas une stratégie politique. Euh, comment est-ce que ça se traduit concrètement enfin, re Revenons sur les deux aspects, si vous voulez. D'un côté, votre analyse ternaire, de ce point de vue-là, des, des alternatives. Et puis ensuite, concrètement, sur la manière dont se développe votre option.
1: Ouais, mais déjà, la démocratie, ce n'est en effet pas un, un petit sujet. Nous, on a, on a décidé de, de, de consacrer à cette question majeure la riposte au fascisme, c'est la démocratie, mais c'est évidemment pas euh, une dimension superficielle de la, de la démocratie puisque, de toute façon, euh, tout le monde se réclame de la démocratie, mmh. et y compris euh, des organisations d'extrême droite comme le FNRN ça. qui participent à un groupe euh, au, au Parlement européen qui s'appelle Identité et Démocratie. Donc, euh, à cette aune, voilà, <rire> tout le monde se réclame de la démocratie euh, y compris pour, euh, pour l'affronter euh, directement et, et, lui faire, et lui faire violence. Quoi. Donc, on partage le constat selon lequel, y compris cette supposée démocratie dite représentative dont beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sentent très bien qu'elle ne représente elle ne les représente plus, elle ne représente plus les intérêts de la majorité, elle ne représente plus euh, la major... la, les intérêts d'une classe sociale euh, elle-même majoritaire. – c'est ça le moteur de la fascisation. – Voilà, euh, bien euh... sûr, tout à fait, et donc c'est vrai que du coup là, euh, c'est la croisée des chemins parce que c'est soit, bon, bah, puisque cette supposée démocratie représentative que nous on appelle euh, démocratie euh, capitaliste, parce que en fait évidemment ça dépasse la question du cadre institutionnel, c'est vraiment un système social et économique qui fait que voilà, on est toujours sous le poids euh, du chantage que fait la domination du capital euh, sur la question des, des, des conditions même de la production, des conditions même du travail, et que donc on, on ne peut de toute façon pas décider démocratiquement, on ne peut pas délibérer sur ce qui fait l'essentiel de nos existences. Donc c'est encore une fois pas seulement une question euh, institutionnelle, mais c'est une question beaucoup plus euh, structurelle. Face à cette situation de... Voilà, mais ça ne nous représente plus, ces gens ne nous représentent plus. En plus, il y, y a scandale sur scandale, il y, y, y a de la corruption généralisée, il y a des promesses en permanence non tenues et elles ne peuvent pas être tenues. Enfin, toutes les promesses, y compris celles brandies par Hollande, mon ennemi c'est la, la finance, enfin, tant qu'on ne rompt absolument pas et au contraire qu'on qu qu exacerbe le cadre du, du, du capital, alors il n'y a aucune promesse qui peut être véritablement exaucée. Donc face à ça, c'est vrai qu'on est à la croisée des chemins puisqu'il y a, y a le chemin qui consiste à dire bon, bah, il faut un homme fort, Quoi. il faut un effort. Enfin, ça, c'est le fascisme dans toute sa splendeur euh, euh, dramatique tragique historique c'est on s'en remet à une personnalisation du pouvoir d'un leader charismatique etc et soit
0: passer du bonapartisme à la française à, à quelque chose oui. qui est oui, encore plus fait. radical bah,
1: vrai. Vrai de l'extrême centre au le, le, fascisme ce régime d'un prince président euh, de, de la instauré par la 5 république oui on le caractérise comme un bonapartisme un bonapartisme, euh, voilà, un bonapartisme du, du capital Macron
2: s'est parfaitement dans ce cadre là hein. oui c'est un bonapartisme néolibéral.
1: Et donc, l'autre voie, c'est celle d'une démocratie qui serait elle-même débarrassée du joug de l'exploitation, de la domination. Et donc, après, Hugo répondra sur cette question qui est posée, en effet, sur la stratégie. La question n'est pas forcément uniquement la stratégie électorale, mais moi je pense que pour tous les programmes qui disent vouloir refuser le cadre complètement piégeux qui nous est imposé avec ces institutions de la Ve République, avec la personnalisation autour du pouvoir, d'un pouvoir fort, d'un homme fort, etc., donc de rompre avec ce système, en fait, je pense qu'il faut approfondir vraiment le débat sur les conditions de possibilité auxquelles pourraient se réaliser un certain nombre de réformes émancipatrices qui sont mises en avant, pour être très clair, le programme de la France insoumise, le programme l'avenir en commun, je pense qu'il comporte énormément de choses qui sont de l'ordre de la rupture avec cette expansion généralisée du, 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 du capital. – Ça
0: ne peut pas être mis en œuvre en, en tout cas dans le cadre actuel, voilà, et dans et le cadre actuel et des traités et européens, mais même faire, dans le cadre actuel des structures de l'économie, Voilà, ça. il faut faire
1: ouais. la clarté à ce sujet, voilà, essayer de, de répondre aussi concrètement aux interrogations de cette... Tu penses que Oui, votre faire programme. La clarté, ça
0: veut dire que c'est un programme révolutionnaire. Et tu penses que ben, dire ça.
1: Je dis que c'est un programme va, euh, de réforme. De, voilà, c'est stratégiquement efficace. En tout cas, je pense que c'est une discussion qu'il faut mener vraiment plutôt que de la mettre sous le, sous le boisseau. C'est-à-dire que je pense que chaque mesure, si on veut vraiment la creuser, par exemple, si on prend le cas de la limitation des écarts de salaire, hein, dans le programme de, de, de la France Insoumise, c'est un écart de 1 à 20, bon, ce qui me semble déjà beaucoup, mais bon, partons de, cette, de cet exemple. Comment Peut-elle être mise en place Est-ce que c'est par la fiscalité Est-ce que c'est par une législation Mais auquel cas, les entreprises, bon, enfin, voilà, le capital, il, il peut tout à fait contourner la législation, il peut très bien payer des, des amendes éventuellement, enfin, voilà, en tout cas, bafouer cette législation. Et auquel cas, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ça pose la question de la socialisation des entreprises qui ne respectent pas le cadre qui a été collectivement imposé par un résultat démocratique. En tout cas, la question de l'approfondissement
0: avec, avec, oui, avec, avec les forces adverses à ce, type de, à ce type de programme si on, si qui sera prend. extrêmement intense. Et vous en parlez d'ailleurs. Vous dites qu'il y a un moment donné où, de toute façon, si on veut échapper à cette fascisation, euh, à son avancée, hein, et à l'arrivée, au débouché vers un régime bah, qu'on pourra dire proprement fasciste, il faudra qu'il y ait une montée d'intensité dans la conflictualité très très
2: forte. Hein. C'est ce que vous dites. C est, c est, des luttes sociales d'une intensité qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire euh, à la fois beaucoup plus massif que les Gilets jaunes mais avec peut-être ce type de, de radicalité et par ailleurs avec un, des alliances entre mouvements sociaux qui n'ont pas réussi à s'opérer véritablement euh, disons dans les, dans les dernières années entre trois grands types de mouvements populaires qui ont eu lieu le mouvement des Gilets jaunes qui concernait une france du salariat qui en général n'est pas syndiquée et ne s'était pas mobilisée en général c'était plutôt ce qu'on appelle des primo-manifestants euh, etc. Le mouvement syndical qui, euh, qui a montré sa force malgré tout dans dans la mobilisation contre la réforme des retraites, la contre-réforme des retraites, et puis, euh, et puis évidemment les mobilisations dans les quartiers populaires et parmi les populations non-blanches qui subissent le racisme, notamment au moment de ce grand mouvement mondial contre les violences racistes policières, avec euh, deux manifestations à l'appel du comité Adama. C'est vrai que, bon, il y a beaucoup de... On n'est pas du tout les seuls à, à, à le dire, mais euh, c'est vrai que, peu importe en quelque sorte la configuration du pouvoir qui sera face à nous. Est-ce que c'est un gouvernement en gros qui prétend incarner les intérêts des classes populaires Je ne sais pas un gouvernement Mélenchon par exemple ou un gouvernement beaucoup plus à droite ou de centre gauche ou à droite, etc. Dans tous les cas, euh, euh... il y aura dans tous les cas il y aura besoin de mouvements sociaux d'une intensité oui. extrêmement importante. Mais que
0: je suis d'accord avec la deuxième partie à la fois pour de la, lever la les
2: obstacles du côté des dominants qui euh, mettront toutes leurs forces dans, 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 dans les batailles pour euh, imposer ou maintenir leur, leurs intérêts, mais euh, euh, y compris pour des gouvernements de gauche qui peut-être ne voudraient pas aller jusqu'au bout de la démarche politique dans laquelle ils sont, de les pousser euh, pour aller toujours beaucoup plus loin. Euh, ce qui s'est passé historiquement à chaque fois qu'il y a eu des conquêtes sociales importantes
0: oui. euh, avec le gouvernement de, du Front Populaire de 1936 qui est contraint par le mouvement populaire, les grèves, etc., oui. contre oui. sa volonté les de magasins, oui. effectivement à prendre des mesures qui, qui ont été fondatrices oui. de l'État social ensuite pour... Euh, pour presque un siècle. À la libération, à la Seconde Guerre mondiale, il y a un degré de, de... Après la Seconde Guerre mondiale, donc, il y a un degré de conflictualité qui contraint les premiers gouvernements euh, euh, à en arriver là. Je suis donc évidemment tout à fait d'accord avec la première partie de ce que tu dis, à savoir que sans pression massive d'une très grande intensité euh, de la part du mouvement social et des forces sociales, euh, on n'obtiendra rien. Mais tu dis, peu importe le gouvernement... Qui est en place. Je Là on en aura
2: besoin, mais je ne mets pas un trait d'égalité oui. entre ah ben eux. Ouais, non, mais, non, mais je, pense même que, non seulement,
0: je pense que ça importe, parce qu'entre un gouvernement dont le programme aurait été en gros celui-là, mais qui, confronté à ce que ça implique en termes d'affrontement avec les élites dirigeantes, en termes de résistance de toutes sortes, recule, comme l'a fait Syriza par exemple, mmh. hein, entre un gouvernement qui se retrouve dans cette situation, mais qui, porté mmh. par, comme l'a été le Front Populaire, le, le gouvernement Front Populaire, euh, un mouvement de masse, avance quand même, malgré tout, et, et donc, en fait, dans le rapport de force, réussit à triompher, au moins en partie, l'opposition qu'il rencontre, et un gouvernement euh, voilà, qui sera euh, soit euh, au mieux euh, euh, néolibéral et poursuivra dans la voie macroniste, euh, avec euh, la nécessité pour lui d'en de, de, arriver à toujours plus de coercition violente pour gouverner, puisqu'on est parti de là. Euh, cette montée de la violence, elle est inexorable, dès lors que ce type de programme politique est mis en application, puisque la population n'en veut pas, en gros, en tout cas, elle se fait au, au détriment de, de, de très large part de la population. Avoir ce type de gouvernement à nouveau, ou carrément un gouvernement de type fasciste, ou comme à mon avis c'est ce qu'il y a de plus probable, en fait un gouvernement d'union extrême-centre, extrême-droite, comme au fond c'est un peu le cas déjà, je veux dire quelqu'un comme Darmanin par exemple, pour être dans un gouvernement Le Pen. Bon, il n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Je veux dire, le, la manière dont, dont le ministre de l'Éducation ou même le, le ministre de l'Enseignement supérieur euh, avance des mensonges et pour ensuite euh, voilà, éventuellement euh, déboucher sur une épuration autour des islamo-gauchistes, c'est déjà, de la, de, déjà des, des postures fascistes. Donc je veux dire, il peut y avoir, on peut envisager, et c'est pour ça qu'il me semble que le, les questions de politique représentative et de stratégie en termes électoralistes ne sont pas sans importance, on peut très bien envisager un prochain gouvernement qui allie les deux. Voilà. Et face à ça, ça sera encore plus difficile d'avoir un mouvement. Les, les coûts de tous ordres d'un mouvement social qui essaierait de se développer seront énormes et les chances de réussite bien plus réduites.
2: C'est une question compliquée parce que, par exemple, si, si on prend le, le gouvernement Front Populaire, il a effectivement été obligé en quelque sorte d'entériner toute une série de conquêtes qui n'étaient pas nécessairement au programme du Front Populaire, mais a aussi eu pour effet et pour politique délibéré de faire rentrer les gens chez eux. Aussi bien dans la composante PC avec Maurice Thorez disant il faut savoir terminer une grève, mais aussi du côté de la SFIO à l'époque. Et je dirais qu'il y a une configuration qui nous montre aussi toutes les, les limites ou en tout cas les difficultés de, de ce que tu dis. C'est euh, 81 avec euh, en fait euh, un gouvernement qui est en fait a en bonne partie anesthésié les luttes sociales. Alors il y a eu des luttes sociales très fortes hein, notamment dans l'industrie automobile avec du côté des O.S. immigrés notamment. Mais
0: une euh, réponse qui est racialisée. Mais en que le mouvement, hein, mouvement
2: syndical n'a pas été euh, à la hauteur en termes de mobilisation, sans doute parce qu'il faisait face à un gouvernement de gauche dont il se disait « c'est notre gouvernement ». Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas si simple. Et que ce que l'on doit savoir, à mon sens, c'est que, évidemment, en soi, c'est mieux d'avoir un gouvernement dont on pense qu'il bah, qu y a un programme d'amélioration sociale et de rupture avec le néolibéralisme, au moins en partie, sur le papier, mais que dans tous les cas, euh, il faudra des mouvements sociaux d'une intensité très forte, et ce sera en tension avec ce gouvernement. Ce ne sera, sera pas quelque chose de consubstantiel ou d'organique. Hein. – euh, ça… ça ça, je pense qu'il faut être vraiment très clair sur, sur ce point. Pour compléter un tout petit peu, euh, enfin presque synthétiser ce, que, ce qui a été dit tout à l'heure, ce qu'on dit sur le, la démocratie, notamment par rapport à, à Piketty, mais ça pourrait être par rapport à d'autres qui théorisent la démocratie d'entreprise, c'est qu'il y a toujours deux impensés dans, euh, dans, dans leur construction qui peuvent être très sophistiquées sur un plan, euh, sur le plan de l'imagination institutionnelle et même juridique, etc. Et même, j'aurais presque tendance c'est d'autant plus sophistiqué qu'il n'interroge jamais les conditions dans lesquelles ça pourrait se mettre en place. C'est que, un, on ne mentionne presque jamais que pour qui par exemple de la démocratie d'entreprise, il faut rompre avec le capital et donc rompre avec notamment la propriété privée des moyens de production, en particulier dans les moyennes et grandes entreprises. Et puis deux, il faut des mobilisations sociales. Et là encore, on peut très bien dire qu'il faudrait un impôt mondial sur le capital comme Piketty ou il faudrait 50% de représentants et salariés dans les conseils. Mais ça va se faire comment ça Quels sont les patrons qui vont accepter une telle chose S'il n'y a pas de menaces et de pressions venues d'en bas très fortes pour qu'il y ait ça ou s'il n'y a pas un gouvernement qui est franchement du que euh, gagné à l'idée qu'il faut faire des incursions même autoritaires dans la propriété euh, privée du capital.
1: – Par exemple, le Front populaire, hein, pourrait y revenir, c'est-à-dire que ce que soulignait Hugo aussi, c'est qu'il y a eu quand même très rapidement un retournement, y compris de la part, on l'oublie trop souvent, euh, du ministre de l'Intérieur de l'époque, socialiste, hein, Roger Salengro, qui a, qui a réprimé, qui a, fait, voilà, qui a envoyé la troupe pour réprimer les grèves qui se poursuivaient, qui a rassuré le patronat en disant « mais ne vous inquiétez pas, on va euh, faire s'achever euh, ce, ce mouvement-là », qui a aussi signé un grand nombre d'arrêtés d'expulsion euh, de, de travailleurs étrangers, hein, Bon. Euh, et, et assez rapidement finalement euh, une, une composante importante du Front Populaire à savoir le parti radical euh, qui était en fait un, un parti essentiellement euh, petit bourgeois la moyenne, bon, voilà, petit bourgeoisie euh, bah, a repris le pouvoir en 1938 avec Daladier, a remis en cause les, les grandes mesures, notamment les, les 40 heures entre autres, a réprimé une grande euh, grève et manifestation en novembre 1938 et le, et le Front Populaire euh, a été littéralement exécuté de cette façon parce qu'il il n'y a pas eu une volonté de rompre radicalement, mais il y a eu plutôt un souhait de rassurer, euh, y compris oui. le patronat, qui lui-même s'est beaucoup organisé. C'est de là que, que, que date notamment sa, sa Confédération Générale du Patronat français, voilà, qui entend bien euh, euh, créer sa propre riposte organisée face à la menace du mouvement ouvrier et d'un mouvement qui avait des aspirations quand même extrêmement radicales, en fait révolutionnaires, mmh. oui. à bien des égards.
0: C'est important de revenir sur cette, cette expérience historique parce qu'elle nous aide à penser la situation présente et les questions stratégiques et même à plus court terme tactiques présent. Oui, c'est euh,
1: pour ça qu'il qu faut faire la clarté sur les programmes. Je pense qu'il faut expliquer comment on pourra mettre en œuvre euh, toutes les mesures que l'on aligne justement dans ces programmes en question. Et je le dis aussi pour des forces qui ne sont pas forcément des, des organisations politiques constituées qui se présentent aux élections. Je pense par exemple à Plus jamais ça, qui est une initiative qui a, qui a vu le jour pendant le premier confinement, l'année dernière au printemps euh, ça, 2020. Plus jamais ça, c'est un ensemble d'organisations, de collectifs. Il y a notamment Attaque, il y a des organisations syndicales, solidaires.
0: Oui, Et le ça, c'est quoi plus jamais, plus jamais
1: ça, bah, c'est-à-dire plus jamais euh, une crise sanitaire liée aussi à la façon dont voilà les enjeux environnementaux, la mauvaise gestion, le... gouvernementale. La oui. mauvaise gestion oui. gouvernementale. Mais mmh. mais la, enfin ce qui nous arrive euh, avec mmh. la nécessité du confinement, parce que évidemment on a euh, mis par terre euh, oui. le service oui. public hospitalier, oui. hospitalier, etc. Donc plus oui. jamais oui. ça. Mais en même temps voilà, donc ce sont des mesures qui sont proposées, qui sont très très importantes en soi. Mais la question hein, toujours poser, c'est voilà, quelles sont les, les, les conditions de, de réalisation même de ces mesures.
0: Et donc face ouais. à la menace fasciste, la mobilisation, à vos yeux, elle peut prendre et se développer, elle a une chance de se, se développer à court terme en mettant en avant directement euh, une remise en cause euh, vraiment structurelle.
1: Euh, 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 c'est-à-dire révolutionnaire <rire> parce -à -dire que révolutionnaire, si on reprend le cas le du Front populaire on sait, hein, euh, plutôt Hitler que le Front populaire et donc ça mène justement quand il n'y a pas une remise en cause radicale la façon dont le système reproduit sa domination alors euh, bah, c'est bah, pas fatal hein, c'est pas très fatal. très clairement hein, ce pas... qui se
0: passe euh, en ce moment avec euh, plutôt Zemmour euh, que euh, le programme de la France insoumise en gros c'est ça la, la structure politique oui, il, il on semble, on a semble que avec quelqu'un oui,
1: comme Raphaël Antobel qui dit clairement
0: face à voilà, dans un elle est absolument euh... représentatif de ce monde-là. Oh. Mais ce que vous abordez peu dans votre livre, c'est justement la question des formations politiques et de l'identité sociale euh, de tous ceux, et ils sont très nombreux, qui au fond, même s'ils ne le pensent pas clairement, en pratique, préfèrent Zemmour euh, ou le Front National au programme de l'avenir en commun. C'est eux la question. C'est eux qui font le dispositif dans lequel se développe la fascisation. Quand bien même eux-mêmes ne sont pas des
2: fascistes au départ, en tout cas... Et le sont sans doute jamais, même pour beaucoup d'entre eux. Je pense qu'on le dit. Je pense qu'on ne développe peut-être pas assez la, la question, par exemple, du, du rôle spécifique des médias dans cette affaire. Hein, du capitalisme médiatique, comme tu le dis, mais qui d'ailleurs ne date pas d'hier. Ça hein. fait longtemps que les, les grands groupes de presse, de radio, etc., privés, sont, sont possédés par des milliardaires, du BTP, de, de l'industrie militaire, etc. Mais on peut dire aussi de la radio publique ou, de, ou des, des chaînes radio, publiques. De la radio publique qui sans doute par indépendance vis-à-vis -vis des gouvernements qui se succèdent. Hein. Les soi-disant autorités euh, indépendantes ne le sont oui. pas vraiment, euh, le CSA en particulier, etc. Bon. La question qui, qui mérite d'être posée peut-être davantage, peut-être qu'on ne la pose pas assez aussi dans le livre, hein, mais on la pose quand même. C'est pas diminuer le livre, hein, qui est un <rire> très
0: bon livre, je tiens à le souligner. C est, c est, euh, si je le discute, c'est parce que je c'est passionnant.
2: Plutôt le dans notre camp, sur, sur quel type de, de, de démarche politique et de programme politique et de stratégie, en oui. quelque sorte, au sens large, on peut reconstruire. Euh, une force politique alors on l'appelle parti ou pas mais bon mouvement politique force politique dont on, de masse dont on a besoin qui soit à la fois très forte électoralement je pense que c'est mieux d'avoir des forces politiques de notre côté qui sont capables de réunir des millions et des millions de suffrages on, on pèse davantage dans la société on donne confiance euh, parmi tous ceux et toutes celles qui veulent autre chose que ce, que la société dans laquelle on vit en quelque sorte qui doit faire effectivement la clarté pour se développer sur le long terme sur certaines questions d'ailleurs il y a de la clarté hein. par exemple sur le fait qu'il va falloir rompre avec la cinquième république la France insoumise ou Mélenchon sont 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 clairs là-dessus Bon, il propose une sixième république, après on peut discuter des aspects, mais il voit très bien que dans le cadre de la cinquième république, ce n'est pas seulement les traités européens, dans le cadre de la cinquième république, il n'est pas possible d'obtenir des avancées substantielles dans le sens, par exemple, du socialisme, dans le sens d'une rupture ça, avec ça le capitalisme. – C'est qui est plus,
0: beaucoup plus consensuel et explicite, effectivement, que ce qui concerne les
2: traités européens. Parce que, justement, il y a une sociologie
0: de l'attachement euh, irrationnel à, à, à l'idée européenne euh, qui est euh, beaucoup plus difficile à aborder… Euh, sachant que si on fait le constat qu'il est tout à fait impossible de développer quelques politiques euh, sociales que ce soit dans le cadre des, des traités actuels, soit on sort des traités, euh, soit on n'en sort pas, et donc on, 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 en gros on a le programme de Macron ou du PS, ce qui est pareil, là il faut jouer sur l'ambiguïté. Voilà. Bah, euh, il faut jouer sur l'ambiguïté euh, ou, ou pas. C'est-à-dire euh, que les
2: silences d'aujourd'hui peuvent tout à fait être, le, disons, la base des, des trahisons de demain. Euh, sur les conditions, parce que si vous voulez, Syriza, par tout exemple, en 2015 qu'on a évoqué, disait on ne fera pas de sacrifices sur l'euro. C'est-à-dire euh, pour, pour rester mmh. dans l'euro, on ne fera pas les sacrifices mmh. en termes de, nouvelles, de nouveaux plans d'austérité. On refusera tout plan d'austérité, même s'il si nous est vendu comme, sous, sous la forme de euh, sinon vous sortez de l'euro, on vous sort de l'euro. Bon, de fait, c'est ce qui s'est passé. Mmh. Ils ont joué sur l'ambiguïté, pas seulement électoralement pour se faire élire, mais même pendant tous les les mois du, de la première moitié de 2015, avec Varoufakis qui dit « je vais trouver un bon accord ». En gros, il pensait que sa verve lui permettrait de, de gagner un bon accord face aux au ministres notamment euh, allemands, et aussi aux ministres français d'ailleurs, et à la Commission européenne. Et de fait, ce que ça a montré, c'est que si cette sortie des traités européens n'est pas préparée euh, en amont, même à, à la fois politiquement et même techniquement, Merci. eh bien, à la fin, il y a On la trahison. Pas. On ne la fait pas. Donc, euh, il faut à la fois avoir une base d'appui dans la population qui soit importante, et être capable de se dire, qu'est-ce qu'on fait S'ils si si nous sortent il de l'euro, qu'est-ce qu'on fait technique et, technique, et donc, euh, oui. il y a des questions techniques, là sur sûr. la question de la monnaie, par exemple. Bien et bien avec beaucoup de gens qui ont réfléchi sur ce point-là, hein, on ne peut pas totalement esquiver ces questions bien. au nom de l'électoralisme ah, à court terme. Non, non, non. Et surtout, à long terme, fait, pour, les pour les la esquivés. construction d'une force politique de masse capable de gagner des suffrages et en même temps de donner confiance dans l'élu social aussi, on aura besoin de ce type de clarté stratégique. Là encore, il faut voir à moyen et long terme. Et c'est vrai que le jeu de la 5ème République nous amène souvent à réduire euh, au, au plus court terme, c'est-à-dire euh, à la prochaine échéance électorale. Et ça, c'est une vraie difficulté de notre camp, hein, c'est comment construire une force politique de masse, ce qui implique une vision de long terme, là où, en gros, on nous, rapporte, on nous ramène toujours à la prochaine échéance électorale et à la nécessité de faire un bon score. – Mais on
0: en revient à cette chronologie qui vous
2: fait titrer ce
0: livre sans parler à la légère face à la, face à la ménage fasciste, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, de pressant et, et d'urgent avec euh, euh, le franchissement d'un seuil et l'accélération… Euh, effréné de la fascisation euh, actuelle. –
1: Avec une dimension dont on n'a pas parlé du tout là, dans la discussion, mais c'est euh, la, la dimension environnementale, hein, la, la dimension d'une voilà, du, du, crise... Fin qui est de l'ordre de l'écocide. Voilà. Et pourquoi ça a un lien direct oui. C'est aussi parce que bah, ça va renforcer bah, des catastrophes, euh, des catastrophes humaines, des déplacements de population, hein, forcément.
0: – Ça va accroître les inégalités, ça va voilà, rendre la vie euh, plus difficile à une grande partie de la population. – et
1: et euh, Il voilà, y, y a une urgence absolue à tous égards, mais, euh, mais la, la fascisation peut aussi euh, s'exacerber euh, en raison même euh, de, de, de cette situation dramatique.
0: – C'est une cause structurelle supplémentaire par rapport à toutes celles qui sont encore là et qui ont été celles dans les années 30 de, de, de la montée du fascisme, effectivement, que les difficultés liées à la
2: dégradation environnementale. – Assurément, ça favorisera la tentation d'un pouvoir fort qui dira, nous on peut régler les choses, et de, on va se sauver nous. Nous, le « nous » étant bien souvent nous, bah, les vrais Français, et que du coup, il va falloir à la fois fermer totalement les frontières parce qu'il euh, y, y aura de plus en plus de faits de migrants et de migrantes climatiques parce que les décisions n'ont pas été prises pour préserver euh, l'environnement depuis des décennies. Et même, y compris, il se posera la question de « est-ce qu'on n'est pas trop » Est-ce qu'on n'est pas trop ça. dans notre pays Avec euh, ce malthusianisme d'extrême droite qui se développe depuis maintenant 20 à 25 ans, mais qui, notamment dans les dernières années, a pris euh, davantage encore euh, d'ampleur.
0: Un élément structurel de plus, donc, euh, au tableau. Merci beaucoup, donc, pour ce livre, d'abord, Face à la menace fasciste, et, et pour être venu euh, en discuter, mettre à l'épreuve un peu euh, ce qui a pu, pu m'inspirer. Ce pas forcément toujours euh, complètement dans le sens de ce que euh, vous développiez, mais il semble mener. que c'est utile. – C'est une vraie discussion. – C'est pour ça que j'ai fait le livre. Lisez Face à la menace fasciste, donc, et espérons que nous serons euh, la contrecarrer. À bientôt.